0: היי! אתם ואתן אל צעידה לדרך. אני אהל מלצר, וזה הסכת למורי ומורות השלח, וגם לאנשים שסתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק ננסוע לסיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שרובם מורים לשלח, נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים, או בסתם שתיקות מביכות בסלון. והפעם... סיפור הקרב בתל סאקי משתי זוויות מבט שונות. סיפוריהם של רובי ומוטי שמתמזגים לסיפור הקרב והגבורה בתל שבדרום רמת הגולן. תל סאקי, או תל א-סאקי, הוא תל געשי קטן שנמצא בדרום רמת הגולן. אם תבקרו בתל היום, הוא יראה כמו סט נטוש של איזה סרט מלחמה. וזה לא מקרי. על התל הזה צולמו חלקים גדולים מהסדרה שעת נעילה של תאגיד השידור כאן. אבל ביום הכיפורים של שנת 1973, על ההר הזה עמד בונקר קטנטן וחשוף, שבתוכו ומחוץ לו התנהל קרב לחיים ולמוות. מוטי, חייל צעיר בחטיבה 188, לא ידע בבוקר יום הכיפורים שבאותו יום ממש החיים שלו עומדים להשתנות.
1: קוראים לי מוטי אביעם? מרדכי שמי מלא, אבל חבריי קוראים לי מוטי, ואני אה, כיום ארכיאולוג, פרופסור לארכיאולוגיה במכללה האקדמית כנרת, אבל אה, לפני אה, 50 שנה. הייתי מסקד טנק צעיר, בן 19 וחצי, בחטיבה 188, שהייתה חטיבת הקו ברמת הגולן. חיל השריון של 73' היו בו שתי חטיבות מבצעיות, אחת חטיבת טנקי מגח פטון בסיני על קו התעלה, ואחת חטיבה של טנקי שוטקל שישבה ברמת הגולן. הסיבה היא שטנקי הפטון יש להם מזכלים עם גומי והם לא לעבוד על התנ"ך. בזלת של רמת הגולן לעומת שרשרות הפלדה לגמרי של השוטים של הצנטוריונים ולכן זה היה הפיצול. הגעתי לחטיבה מ-88 כמפקד טנק אחרי שסיימתי את הקורסים השונים של חיל השריון במסלול הרגיל של אז, טירונות מקצועות טנקים, הייתי אה, תותחן טנק, לאחר מכן אה, אימון אה, צמ"פ, צוות מחלקה פלוגה, ולאחר מכן קורס פרקדי טנקים. אה, בימים ההם אז חשבתי שאני אמשיך הלאה ואהיה סגן הרמטכ"ל. אבל אה, אחרי קורס פרקדי טנקים הבנתי ששנה בקורסים זה מספיק לי, ואני אה, שמעתי מאנשים בשריון שחטיבה 188 זאת החטיבה הכי מבצעית ומנהלת ימי קרב עם הסורים, ואמרתי, זהו, מספיק לי לראות על... אה, חביות, אני רוצה להיות בדבר אקשן, האמיתי. בדבר האמיתי, ללכת לירות בטנקים סוריים. ולכן כשהגעתי לאיזשהו ראיון לקראת הליכה לקרוס קציני שריון, אמרתי, לא, אני לא רוצה, אני רוצה ללכת להיות מפקד טנק בחטיבה 188. זה לא היה משהו כל כך חביב אצל החיילים בשריון, כי זו חטיבה שבגלל המבצעיות שלה יצאה פעם, הביתה, פעם אחת בשלושה שבועות. זה לא דבר שהגרתי כל כך היום בצה"ל. אבל <אז> הם אמרו, נו, יש אחד כזה משוגע, אז יאללה, קדימה. קיבלתי את מבוקשי ויצאתי לרמת הגולן, באמת, הייתי חצי שנה עד המלחמה, הייתי בחטיבה, עסוקה מבצעית רגלה, שלושה חודשים בקו, שלושה חודשים בעורף, ואהבתי את העבודה, אהבתי את האימונים, אהבתי את האקשן של המבצעי. אלא מה? שמהיום שאני הגעתי פסקו ימי הקרב, וזה קצת אה, היה בעשר. באתי לפה בשביל לעשות אקשן, ובסוף אני ממשיך לירות על חביות. שאתה
0: לא ידעת שעומד להגיע.
1: אה, נכון, בשביל זה קיבלתי פיצוי מלא, כמו שאומרים. <laughs> כשפרצה המלחמה, קצת לפני המלחמה, היה, הייתה כוננות מאוד גבוהה, שלא ידענו אף פעם כמוה. <עבח> <עבח> זאת אומרת, היא, הייתה הרגשה
0: באוויר באו שמשהו קורה, כי תמיד אומרים על יום כיפור, הבטעה, <עבח> <הייתה> <עבח> <לגמרי> <עבח> <עבח> הפתעה, <לגמרי> <עבח> הפתעה.
1: הייתה לגמרי הפתעה. לגמרי הפתעה. אנחנו ציפינו ליום קרב, הפקודה הייתה פקודה של יום קרב. אנחנו לא ידענו שפרצה מלחמה, ואולי אני אקדים את המאוחר ואני אגיד, את מלחמה שמעתי, המלחמה פרצה בשבת. את המילה מלחמה שמעתי ביום שני בערב, כשהחברה שלי ישבה ליד מיטתי בבית החולים רמב"ם, והקריאה לי מהעיתון, והיה כתוב שהמלחמה נמשכת בעוז בשתי החזיתות. ואני שאלתי אותה, איזה מלחמה? היא אומרת אתה חושב שאתה בא? אמרתי לא 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 לה, כמובן שההכנה הנפשית והטכנית היא אחרת אם אתה יודע שזו מלחמה. כך למשל, רמת הגולן באימונים, אם אתה צריך לחצות כביש עם הטנקים, עוצרים לפני הכביש, יורדים מהטנק, מניחים צמיגים, משענים על הכביש, עוברים, יורדים חזרה, מזיזים את הצמיגים, וכל מי שלא עושה ככה יכול להישפט ולהישלח למעצר. אז במלחמה אנחנו עצרנו ליד כל כביש ושמנו... זה פשוט מדהים, אבל אף אחד לא רוצה להישלח למעצר, אז פגזים סורים התרופפו מסביב, ואנחנו ירדנו ושמנו צמיגים על הכביש. אז נגיד, כן, ככה מלמדים בשירון לעשות בדיוק את מה שאומרים. אם אומרים מלחמה, אז לא הייתי את זה.
0: גם רובי, נהג הטנק מחטיבה 7, לא ידע שהיום השגרתי הזה עומד להפוך למלחמה שתשנה את מהלך חייו.
2: שמירו נולדתי בהולנד למשפחה לא יהודית, והגענו לארץ שאני, הגענו, לא אלינו, כשאני בגיל 6, לקרע תבעון, שנחשבה בזמנו לסביון של המדינה, והיו לי קשיי קליטה לא פשוטים. אני מניח שמעצם בשוק התרבותי של שפה זרה, היו לי חברי לידה מאוד קשים, בעיקר לי ושלושת האחים, וזה היה מאוד נוגשה כשאני רואה את זה היום, כי לא היה לי מושג מה אמרנו לי בעדת לא היה לי מושג רוצים ממני, לא נכנס לזה, אבל היום אני בטוח שזאת הייתה סוגננט היסודות, מה שהילדים עשו לי אז, הם הכשירו אותי לקראת הבאות. ההולנדים אומרים חד חלק, עד שאני נסע שקט והפכתי להיות מקובל, וככה נגדל את תוך ההוויה הישראלית, ובגיל ביתה היו לנו עושים ערך ראשונה לציין. ואחרי שנה נשברתי כי היינו רק שני חניכים, ועברנו לנה רובב, כי שם גם היו חתיכות, ומשם... I don't know, התכנסו לגרעין, אני בסוף י"א הייתי בטוח שאני יודע הכל ואני מוטש את תססה ללמודים ועולה שנה לפני הגרעין לעת זוון, ובעצם זו תקופת האיילט שלנו. אני מדבר בגלל 18 כי נשארתי כיתה כי פצועים את השפה סג סמין ורוקנרול, אבל מה, אבל גם עבודת האדמה מטורפת, בכיף, ואי אפשר להעביר ריח של אדמה. זהו, ואז מגיע הגרעין. ואחרי כחצי שנה בשבת מוקדם, הגבין הולך לצבא, ואני, אופס, תגוע, ועל איזה מבין שאני לא רוצה לצבא, אז אני מתנדב בצבא, ובעצם אני רודף אחרי הגרעית שלי שנמצא ביחס שלב אחד לפניי במסגרת האחד, וזה כמו ליפול לדופחי רוח, אתה לא כל את זה שזה נחשב לאורבעי כמעט מקצועי. אני מטיח להציב אותם, ואנחנו מסיימים ביולי 73', ואנחנו מחלקים למחלקת משק, לא למחלקת משק, לימון מתקדם בגדוד 50', ואני הולך לשריון, כי משתי סיפורות, גם שברתי את הרגל ולא נתנו לי לצלוח איתה, ואני מאוד שמח, כי קשה לי לקפוץ ב-400 מטרס סתם להעביר, ואף אחד לא חשב שזה מלך להיות, מה אנחנו עושים צבא, ואף אחד לא חושב על מלחמה, אותך, ותמיד בכל התחומים, וזהו. ואז אנחנו הולכים למקצועות, שזה שלב בשוויון, שאתה ממויין ב... נהג, פותחן, או טנקשר. ומשם, כל הכאדר הזה, שיש לו, יש לנו עכשיו שלושת הראשי צוות, הולך לאימון שנקרא אה, צמא. לשם כך, לגבי אזור, אנחנו נהלנו את באר שבע, מתקצים באזורים פתוחים שאפשר לפתוח באש, וכל מיני כאלה, באר שבע אפשר לפתוח באש. אנחנו מתחילים מסלול, אנחנו כבר, אה, אנחנו כבר אוקטובר, ואנחנו יוצאים למסלולים בשטח. יוצא טנק ומתקילים אותו בקשר אזוק, הרימי, ככה עוברים הימים, חם מאוד. אני זוכר שבמקצועות, וחודשיים לפני כן הייתי בתת-תזונה, הייתי ברכת בבידוד בגלל התת-תזונה, הייתי נורא פולק, הייתי בחלק. ואז מגיע יום רביעי, הרביעי לאוקטובר, נקצר בכולנו.
0: ובדיוק כמו אצל מוטי, גם אצל רובי הייתה הרגשת מתח באוויר.
2: הייתה תחושה שמשהו מתרשם. אנחנו בכלל במסלול, במחנה נתן, וביום חמישי אנחנו יוצאים עם הטנקים לשטח ותותחים יורים בפעם הראשונה פגזים חיים. ומה זה יורים? מחווים את הפותחים כמו שצריך, ואת הכוונות כמו שצריך, ומציבים מטרות בטווח נדוד. בקיצור, יורים שלידה, חוזרים החזרה, יום חמישי, ישנה כולנו, וצרצחים נעליים עוד פעם, יום שישי, שעה, שתיים, אנחנו קוראים כולה להיפרגן, ועולים לצפון בטיסה. אנחנו מתיישבים בתוך דקות, דקות זה מטוס מלחמת העולם השנייה, אם לא הראשונה, וטסים חלק מהחבר'ה מקיר, אוטובוסים כנפיים. וכל הזמן יוצאים, הקוטפיט, טייס בערך בגובה שלי, כסוף סער, כזה ביטק, נראה כאילו יצא מבווסטו, ואומר, אוקיי, לקחת את התרמילים קצת אחורה, כי המטוס, זה היה סלפניסט, זה לא יכול <laughs> טוב, תשים עוד קצת, אוקיי, עכשיו, <laughs> קצת, ויצור, עכשיו <laughs> קצת, קצת קדימה, כל הזמן היינו עסוקים להזיז את מטוס ייסע, נוסעים ממחנה פילון, שזה ממש קרוב, לא שמינה, מקבלים אה, טנקים שלפני שבוע גמרו אימון ובשעה חמש, ארבע חמש, כתובים אה, את הרוחה המפסקת ואנחנו ממשיכים לזוות, שזה עבודה קלה, זה לוודא שכל הקשרים אותם תדרים ‫המרכזים נמצאים, ובכלל אם יש, ‫וויתרנו נמצא לילה כאילו היה, ‫ומשתפות. ‫ניסינו להשיג כל דבר ‫שעולים לגולן. ‫טנקים עולים לגולן, אני אחרון, ‫זו מה המוביל שלי מהתקע? המשאית הזאת. ואני יושב בקבינה, ואם נהג שאני לא מכיר, הוא בכלל לא ראיתי חושך מצרים, הוא אומר לי, תראה, אמרתי לו, איך אני רואה, מישהו צריך לחזר אותי, אני, אני לא יודע למה אני נוסע. עכשיו, כשתבינו שהם עובדים ממוביל, יש קטע שהטנק שה נמצא בזווית של 40 מעלות, וכל מפורי זה שמיים. הוא צריך לדעת כמה, כמה שמיים הוא צריך לראות, אחרת הוא נוסע אחור ויכול לחזור בך ולמקום שהוא יצא. לילה, אנחנו ואת העבודה הזאת
0: של מונבאלה ומתחים טאקים, אבל אנחנו מססים עלי כאילו, מחכים לאקשן. גם אצל מוטי חיכו לאקשן. בזמן שחטיבה 7 של רובי עלתה לרמת הגולן, מוטי בדיוק הגיע לקו.
1: בכל אופן, ימים מתוחים מאוד לפני המלחמה, והאדרנלין עולה בהתמדה, כי ברור לי לקראת יום קרב, שבשביל זה הרי באתי לפה. וביום שבת, בביום כיפור, כן, התחלנו צום באורחה מפסקת, פיזית, החטיבה שלנו, בגלל המתח הגבוה, החטיבה שלנו כולה הייתה בקו. כשבעורף העלו, יום, יום קודם, העלו את חטיבה 7, שגם היא על צנטוריונים, mm -hmm. על שוטים, העלו אותה והיא בעורף. אבל על הקו מהחרמון ועד המוצב הדרומי ביותר שאנחנו נראים לידו, מוצב 116, עד שם זה הכל היה חטיבה 188. Mm -hmm. כל החטיבה זה... 100 טנקים. 100 טנקים. Mm -hmm. זה כוח אדיר אני חשבתי, כן, אבל מולנו היו 900, הכל עניין נכסי. כשפרצה המלחמה, ישבתי בחדר, ופתאום היה מה שאני חשבתי בשניות הראשונות, שזה רעש אדמה. א', כי האדמה רעדה, ב', כי היה המון רעש. בשניות הראשונות חששתי שזה מה שזה. יצאתי החוצה מהבניין, אנחנו בבוקר בשעה שתיים, שטע... חמש דקות או שתיים בדיוק. המוצב הפלוגתי שלנו היה בג'והאדר, שזה על ציר הנפט, וישב שם מפקד הפלוגה והטנק שלו, והמחלקה שלנו, מחלקה שתיים, שלושה טנקים, נתי הממ"מ, MMM, אשר סמל המחלקה, ואני טנק גור. טנק גור במחלקת טנקים, המטק הצעיר ביותר. יצאתי החוצה וראיתי שהגולן, דרום הגולן, נראה כמו יער שחורות. הסורים פתחו את המלחמה בהרעשה מאלף קני ארטילריה. זאת אומרת, כל דקה ירדו על הגולן אלף פגזים. והמילה שאני משתמש בה בדרך כלל, שאני מסביר את זה, אני אומר, ליבי אלץ בקרבי, כי okay, הייתי בטוח שסוף סוף יש שום גרב בשבילי. קפצנו לטנקים, זה לקח חצי דקה. Okay. היינו בטנקים, okay, הנה לנו... הייתם בכוננות
0: בטנקים?
1: כן, okay, היינו סבלים ונעליים יום ולילה. אז שוב, אני אשאל שוב את השאלה, סליחה
0: שאני מתקדת
1: חיכינו ליום קרב, קודם כל היום קרב, זה מה שאמרו לנו. אם אני ביום שני בערב ידעתי את המילה מלחמה, אז שאף אחד לא אמר אותה. יצאנו מהמוצב, מה התרגולת שלנו, המקום שאליו אנחנו צריכים לנסוע היה עמדות טנקים על ציר הנפט מול הגבול הסורי. תרגמנו את זה עשרות פעמים, ידענו בדיוק איפה נמצא כל טנק סורי מחופר בעמדה וזה מה שהכינו לראות על הטנקים הסורים ולפגוע בהם ויצאנו, רחצינו את הכביש על גבי צמיגים שאנחנו נוסעים, אני, אני במקרה נסעתי ראשון כי הטנק שלי עמד קרוב ליציאה והממ"ם היה אחריי ואז שמעתי מטוסים ואמרתי הנה חיל האוויר מגיע כי בדרך כלל אמרו לי שחיל האוויר נכנס ל... תקיפה בימי קרב, ואחר כך אנחנו עומדים לעמדות, המטוסים הגיעו ממערב, מהגב שלי, ואני שומע את המטוס והוא נשמע נורא נמוך, אני אפילו לא יודע איך מטוס, מטוסים תוקפים על ואני מרים את הראש למעלה ואני רואה מיג. סורי, לא יודע מה, 200 מטר מעליי. ואני חושב לעצמי, זה לא נראה כמו מטוס של חיל אוויר, זה לא מטוס, אין, אין כאלה מטוסים, גם אין לו מגן דוד כזה מתחת לכנפיים. ואז נופלות ממנו פצצות, והן נופלות עליי. ויש איזה תרגולת בשריון, קופצים פנימה, סוגרים את המדפים של הטנק, מקווים שהפצצה לא תיפול על הטנק. אם היא נופלת על הטנק, אז גם המדפים שלנו לא יעזרו, אבל באמת הפצצה נפלה לידינו, כל מערכת החלונות שדרכם מסתכל המפקד, יש אחד שהוא כמו פריסקופס, אתה מסתכל, אני מבין למטה מראה ואתה יכול להסתכל החוצה. ואני מסתכל בתוך המראה ואני רואה פרצוף מאוד מאוד מוזר. כאילו ראיתי משהו לא, לא רגיל בפנים שלי. העיניים היו גדולות כמעט בגודל של המשקפיים. זה היה נראה לי מוזר, אבל לא, לא, לא חזרתי על זה יותר, כי ברגעים האלה המוח עובר לתפקד במוד אחר, במוד של תרגולות. שתרגלו אותנו כל כך הרבה מה עושים, מה עושים, מה עושים. לא חשבתי על זה, זה עלה בי אחר כך בבית החולים, שאלתי את עצמי מה זה היה, וההסבר שלי היה שקוראים לזה פחד. המוח מפריש הומונים, אדרנלנים, והוא מגדיל, פותח את העיניים, מגדיל את האישונים, שתוכל לראות טוב מאיפה תוקפ אותך הנמל. ככה זה אצל בני אדם. הוא עמיג, כן, זה אותו דבר.
0: אמנם, רובי הגיע לקו רק יום לפני כן, אבל גם אצלו בחטיבה 7, מתכוננים כשלפתע, מגיעה השעה חמישה לשתיים בצהרי יום הכיפורים.
2: בשעה עשר אה, מסתובבת כבר שמועה על יום קרב. יום קרב זה משהו שצה"ל פיתח, במאחורת, פתח בירי על איזושהי עמדה סורית, או שזה היה קורה הפוך, ואז מתפתח <תאריה> יום שלם של <תאריה> הם יורים אלינו, הם מתקופפים, פתא"ו, אדוני, אבל... ישנה קביעת עובדות בשטח, הם מגייסים מזנב בנו ואנחנו בהם אנחנו מקבלים פאנלים נניח על, על, על הטנקים למעלה, למדד שמטוסים יוכלו לזהות אותנו ו, ומתחילה התרגשות הרס"ט עובר ואוסף ניירות אישיים ופנקסים ונשארים עם פנקסי תעודת שבי ומחכים ואני לי, זוכר שאני שוכב מתחת איזה עץ תאנה ואני שוכב ובשעה חמישה משתיים הוא קם מנולקה אנחנו לא יודעים שזה לא... עכשיו זה חלק מהיום קרה, מה אנחנו מנסים.
0: סוף סוף הגיע האקשן.
2: כן, אבל מה זה אקשן מטורף, זה נפל לנו בין הרגליים, זה לא משהו שמפר, הם ידעו בדיוק מה הם עושים, זה היה כלומר היום אני יודע את זה, אבל זה שפגזים נופלים בלחד. בינינו, אז אתה מבין שהם גולים או פורים. החבר'ה עוד עסקו בפרגולה של לגלגל את הרשתות השוואה. אוקיי, חבר'ה, תעזבו את זה, אנחנו יורים עלינו, זה לא... אין לי נהג, זה מי אין לי שאתם חוזר. עכשיו, קשה מאוד לסגור באנשים. מחוץ לאנשים נעים, ותותחים שיורים אליך, הם יורים אליך מעשרות, לא עשרות, אבל קילומטרים, קילומטר מלווים לך, לא רואה אותך, הם יודעים איפה אתה, קיבלו נוצד, כל כך. ואנחנו מקבלים פקודה לנוע דרומה לקיוון חוסניה, ואנחנו סוף סוף גם נהגים, ונהגנו עשר דקות פה, חמש דקות שם, ואני לפני זה בקיבוץ נהגתי על כל פרקטור כשאפשר, וכל מיקוביים שכבר היה.
0: במקביל, הטנק של מוטי, יחד עם עוד שני טנקים, יוצאים אל הלא נודע ועולים על ציר הנפט.
1: ודהרנו עוד כמה דקות אל העמדות שלנו, בהתרגשות מאוד מאוד גדולה. תפסנו את העמדות, ידענו בדיוק איפה הולכים הטנקים, פתחנו באש, פתחו עלינו באש. הייתה לנו תרגולת לימי קרב, חטיבה 1888, מכיוון שהייתה החטיבה היחידה שלחמה, פיתחה תרגולת לימי קרב. טנק אחד, בדרך כלל הממ״מ שיש לו את התותחן הכי טוב, טנק אחד יורה, טנק אחד שלידו הסמל מתקן אותו, אומר לו פגעת ימינוס. היום זה לא ככה, היום זה הכל מכרח מערכות לייזר, מי שלא פגע, פגז ראשון, שולחים אותו לגולני. אבל אז, השלישי, הגור הוא צופה טילים. כלומר, הוא עומד ומסתכל בסביבה, והטילים נגד טנקים שנכנסו אז לשירות הסורי, רואים אותם ככדור אש שמתקדם אליך, ואז אומר, אתה אומר בקשר, טילים עליך, ויורדים בעמדה האחורה, העמדה היא בנויה בשיפוע, ואז לא רואים את הטנק והטיל עובר מעליו, כי הוא מונחה כבל. ואז ככה נפרסנו, ענתי נע, יורה, ואשר מתווח אותו, ואני צופה טילים. אני רואה טיל, אני מדווח, זה רחוב. האש שנורט עלינו היא הרבה יותר כבדה ממה שציפינו מהטנקים הבודדים שהיו שם מולנו והיו המטרות שלנו. ועינתי לקח לו כמה דקות להבין שמשהו פה לא בסדר, הוא אמר, יש פה יותר מדי אש, אני מציע שכל אחד ייקח, ייקח מטרה ויירה, ואם תראו טילים תודיעו. ואז כולנו פתחנו באש, ואני זוכר טוב, אולי פגענו, לא, אולי לא, אני כבר לא זוכר כל כך, ואז הארטילריה הסורית, זו שהפגיזה קודם כל את כל המוצבים, זזה והעקבה אחרינו והתחילה ליפול בתוך, בתוך העמדות שלו, בתוך הרמפות שלנו. ואז טנק של נטיש, שני עוד יותר ילדים, נופל לידו איזה פגז, ואני רואה את הפלטות בזוקה שלו שמגיעות מהצד על הטנק, עפות, והוא אומר לי, בקשר אין לי גם אנטנות, אני לא יכול לשדר קשר, זאת אומרת, במרחק בינינו זה עובד. אחרי עוד דקה-שתיים נשמע בקשר הודעה, הטנק של אשר, קודקוד נפגע, אני מפנה אותו לאחור. זה עוד דבר שעושים ביום קרב. כיוון שביום קרב אנחנו כל הזמן דופקים את אז אם מישהו נפצע, הטנק שלו לוקח אותו אחורה, למוצב, לא ושם יש חובשי לטפל בו. לא עושים ככה במלחמה. במלחמה מפקד נפגע, מורידים אותו לכיסא של הטותחן, הטותחן לוקח את הפיקוד ויכול לראות גם מעמדת המפקד. טנק 70 ומשהו פגזים לא נוסע אחורה למוצב להחזיר את הפצוע במלחמה. זה לא מלחמה, זאת תרגולת. נכון, אז הוא נסע, ואנחנו נשארנו שני טנקים. בקטע הזה אני מרים את המשקפת שלי, ואני מסתכל על ציר הנפט, ציר הנוח, והולך עשרות קילומטרים ישר בתוך סוריה, ואני רואה נחש ארוך של רכב צבאי, טנקים ומשאיות ונגמשים וטרקטורים נוסעים על ציר הנפט מולי. כן, זה טווחים של אלף מטר, אבל אני מסתכל במשקפת, זה נראה יציר. מאוד מוזר. מאוד מאוד, לא בטוח שהבנתי מה אני רואה מספיק טוב. ואתה, הכלי הראשון שנוסע על זה טנק הזה עם ערכה לפיצוץ מוקשים, ואת כל המוקשים שהחל הנדסה שם שבוע קודם מפוצץ, והוא מגיע על גדר המערכת ומפיל אותה, והוא נמצא בדיוק במעבר, תעלת, במעבר שעובר בתוך תעלת הט. תעלת הט זה תעלה נגד טנקים. רוחב שלה היא לאורך כל הגדר, לאורך כל הגבול. הרוחב שלה הוא רוחב שהיא קצת יותר גדול מטנק. זאת אומרת, טנק נכנס בפנים, טנק נכנס בפנים, הוא יכול לצאת. והטנק הראשון הזה בדיוק מגיע בין שתי תא לטמונות ט על הציר, על ציר הנפט עצמו. ואני פוגע בו, הוא נדלק, והצוות שלו קופץ החוצה, ואני לוקח את המקלב ויורה, ותוך כדי שאני יורה, אני חושב על זה שאני יורה באנשים. אז הם יריתי על מטרות, חוויות. אבל באותן, באמת, על פיות השנייה, אז למעשה אני צריך פה להציל את חיי. ואני, הטנק בוער והוא סוגר, אי אפשר לעבור, הם לא יכולים להמשיך. לנאטי אין קשר חוץ כי עפו לו לא אנטנות, אז אני לוקח את מכשיר הקשר ואני קורא למ"פ. בשריון של אז, אני לא יודע איך זה היום, הרבה שנים לא הייתי בצבא, <אנק> אני לא יכול טנק גור לקרוא למ"פ, כאילו זה לא, בא... <אנק> לא <אנק> ברמה. <אנק> <אנק> ואני לוקח את הקשר ואני קורא למ"פ, ואני אומר לו כאן 2א, מבקש סיוע אווירי. אני... בן 19 וחצי, חצי שנה בחטיבה, אני. תבקש סיוע אווירי, כאילו זה נשמע לי משהו הזוי לחלוטין מה שאני אומר, כי ברור לגמרי שכל הטור הזה כרגע נעמד, זה פשוט צריך יעף של כמה מטוסים לגמור את יום הקו הזה. אין תשובה, אין תשובה, בינתיים הם דוחפים את הטנק הפגוע ונכנסים טנקי גישור ושמים גישרים על התעלה, ואנחנו ערים ופוגעים וערים, אבל יש עוד ועוד ועוד, והם כבר בשטח שלנו. קורה עוד פעם, N2 א' מבקש סיוע אווירי, מה זאת אומרת אין שיא או אווירי? הרי לימדו אותנו שחיל האוויר האדיר שלנו, איך שמטוס ממריא מדבסק הוא כבר נופל. הבדיחה הייתה שהמטוסים הסוריים לא מלמדים אותנו לנחות. חיל האוויר כבר ינחית אותם. וזהו, הם פרוסים בשטח ואנחנו יורים ופוגעים, ואנחנו שני טנקים, חצי שעה ראשונה, והארטילריה נורא כבדה, ונתי אומר, אין ברירה, מוטי צריך לזוז אחורה, כי... כי פשוט האטריליה תפגע בנו בסופו של דבר. אנחנו מדלגים, אין לנו יותר רמפות, עכשיו זה רק עמדות טבעיות, כבר גבעות קטנות. אנחנו נסוגים, בצה"ל לא, לא אומרים נסוגים, זה נקרא לשפר עמדות לאחור. שיפרנו עמדות לאחור, ואז הגיעו עוד איזה חמישה טנקים של הקדוד uh, השני שלנו, שהיו קצת יותר צפונה, ונשלחו לחזק אותנו בציר הנפט, והנה עכשיו שבעה טנקים. מול 900. טנק, לא, לא כל כך באו אלינו, נגיד רק 100. ובזווית העין פתאום אני רואה הבזק גדול, אני מפנה את הראש ואני רואה את הטנק של נאטי, עמוד עשן עולה ממנו ואני מסתכל המון קצת, אני רואה ארבע דמיות קופצות, אני מבין שהן בחיים, אז אני נוסע אליו, אוסף אותן ונאטי ישר אומר לי, בלי לפקפק לרגע, אומר לי, סע לג'וחדר, ניקח את הטנק של אשר, נכון? פינו אותו, אבל לא חזרו. אז אנחנו נוסעים לג'וחדר, למרות שמאת נאטי הם רוחצים את הטנק קצת קצת קשה להיכנס בפנים, אשר נפצע קשה מאוד ומת אחר כך בבית החולים, וחוזרים לקרב.
0: ובזמן שהצוות של מוטי ונאטי מכינים את הטנק השלישי לתנועה, רובי וחטיבה 7 יוצאים בכוח מתוחזק לכיוון ג'וחדרה המופגזת.
2: ואנחנו נתנו שוב לרדת מהכביש כי אפשר לנוע הרבה יותר מהר, אבל ההסתנה, ציר הנפט יש כביש, ודורמים דרך הספר, ומייד נרשים. סימור נפט היה מגולר בשני צידות. וטנקים היו, ברגע שאתה נוגע ברשת, זה טנק, 65 טון שרוצים ל-30 קילומטר, ורוצים, ופתאום קילומטר עושים גדל עליו, וזה נקע בזה, ונחלט רוצים לצד הזה. קיצור, אנחנו מגיעים לאיזור ג'וחדר, ומחכים, פאק, איך, לא היום קרב, שום דבר לא קורה, אנחנו לא שומעים כלום. שומע, יש עמולה וזה, אבל אנחנו לא שם. ואז אנחנו נקבל את הנקודה שאנחנו, מחלקה שלי, אני הייתי נהג של מ"מ אחד, מ"מ אחד זה הוותיק יותר מבין השלושה מ"מים. ולהיות נעק של מ"מיך, כאילו, אתה ראשון, אתה ראשון בשיירה. יש לי את כי אתה לא אוכל את ארוח של כל השתיים סרטאנקים, וטאנק מייצר גם עבק וגם ואיך אתה מוסיפים לזון זה, אחד מפה ועוד שר מפה, ארבע סרטאנקים. אז
0: על ציר הנפט בעצם במקביל אצלך נעו
2: ארבע סרטאנקים, נכון? כן, שאני לא יודע מה קורה בכוחות אחרים. ואז אנחנו פותחים שמאלה לכיוון צפון, שמאלה, לכיוון הברך שיש במפה, בארמת הגולנד, שבה הדרומי שהולך לאורך הרוקד, פונה צפונה והולך לרכסי הגוואות ואנחנו בחושך מוצאים את עצמם בתוך שדה מוקשים ישראל. כי אנחנו בלי מפות, בדרך כלל אתה מקבל מפות של זאת מוקשים, והם לא יודעים מה לעשות, אז אמרתי, חבר'ה, תעזרו על הקולוסים שבהם נכנסנו. פשוט יצאו אחר על הקולוסים שבהם נכנסנו, כי בראשון הוא נדרוכה בקשר ש... וזה נורא מאוד קשה, וזה חושך. ואנחנו כבר שומעים שהמלחמה מתקרבת, mm. אתה שומע, שומע יותר יציאות, והשיח הופך להיות יותר קולני. כלומר, קשה מאוד לשמוע אחד את השני מבלי צעקות, כי הם מסביב המולה. ככה אנחנו נוסעים אחורה, מביאים, חוזרים לג'וחדה, ואנחנו קיבלים נקודה נוספת, נעלם תקופה, לנועק קיבלו מאה ושש ספרייה. כשם שם הסורים על הגדל. קיבלנו פגדה לנוע שני מחלקות מתוך הסכרות. היינו מתוחזקים בסמ"ח.
0: ולא רק רובי מקבל את הפקודה לנסוע למוצב 116. תוך כדי ההפגזה הכבדה והקרבות עם הסורים, לפתע גם מוטי מקבל הודעה בקשר.
1: אנחנו מצטרפים לשאר הטנקים שכבר נסוגו עוד עמדה אחת לאחורה. מולנו פרוסים טנקים סורים וחלק רגלים סורים שמתחיל בהסתערות. אנחנו יוריד ויוריד, פוגעים. ו... וזה התחיל ב-2, כן, בערך ב-4 אנחנו מקבלים בקשר הודעה לעזוב את uh, ציר הנפט, לרדת דרומה למוצב 116, שזה המוצב הדרומי ביותר של צה"ל ברמת הגולן באותה תקופה. 16... זה מוצב של חיל הרגלים, ישב שם, 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 שם כוח של אה, גדור חמישים, נחל מוצנח, צנחנים, הם החזיקו את הקו הדרומי ברמת הגולן, גולן החזיקו את הקו הצפוני, במוצבים שעל ה... ולכל מוצב יש מחלקת טנקים ששומרת עליו. חוץ מאיתנו, אנחנו לא מחוברים, היינו מחוברים לציר הנפט, אבל מחלקה שלוש... אמורה להגן על מוצב 116. והידיעה שקיבלנו הייתה לנסוע לעזור להם, כי אזלה להם התחמושת. אז מי שאמר את זה חשב בראש של משהו נורא קטן. הוא הנה שני טנקים שכבר ירו שעתיים, ייסעו דרומה, יביאו את התחמושת שנשארה להם, ויחלקו אותה בין שלושת הטנקים ומחכה שלוש, וזה יעצור את הסעורים. ככה חשבו מי שאמר לנו את זה, כנראה בפיקוד, זה אפילו, אולי מ"פ קיבל לא הוראה. ואנחנו מתחילים יורדת, אולי יורדת, אולי יורדת. בשביל לא להרוס את הכביש, מה, אנחנו נשב אחר כך במעצר? ואנחנו מגיעים, זה עוד לא חושך, אבל זה מתחיל בין ארבעיים כזה. זה לא אור ממש חזק, ואנחנו נכנסים לתוך השטח, להתחיל לנסוע למאה ה-16, ואני רואה מצד שמאל שלי חמישה טנקים סורים, בתוך איזה עמק קטן כזה, מופנים עם הקנים שלהם לכיוון הכביש. ואני שמעתי בקשר קודם שנשלחת עזרה לדרום ארמת הגולן, של חטיבה 7. שמעתי שהמ"פ שלי מודיע שהכוח הזה מגיע, אין לי את קוד הקשר שלהם, אני אפילו לא יכול לדבר איתם, אבל שמעתי שהם יצאו אלינו, ואז כשאני רואה את הטנקים האלה אנחנו מנסים לירות בהם, אבל אה, לא הייתה לנו מספיק הנמכה, והם ברגע שירינו ולא פגענו, הם הסתובבו את הצרכים שלהם אלינו, וזה היה ברור שעוד שזה... שנייה אחת אנחנו נמוגים בעשן, אז עשינו אה, אחורה מהר, וקראתי בקשר, לנתי אין קשר, קראתי בקשר למ"פ, אמרתי לו, תודיע לקוח של חטיבה 7 שבמקום הזה, שקוראים לו בצד אל-ג'וחאדר, יש מערב טנקים סורים. ונתיאמר, בואו אנחנו נמשיך. המשכנו לכיוון 116.
0: הפלוגה המדוברת מחטיבה 7, שעליה שמע מוטי בקשר, הייתה, כמו שבוודאי ניחשתם, הפלוגה של רובי. והוא, בלי לדעת, נקלע למפגש עם לא התותח הסורי.
2: שכחתי לומר שאני מפלוגה ד' מילדות 82 בחטיבה 7 ו... וככה אנחנו נעים על הכביש, הכבר מותר לצרוע על הכביש, חשך מצרים, אין לנו צייר לילה, ראיית לילה. רק לנהגים יש איזה מכשיר מאוד מאוד מיושן, שנקרא, אם אני זוכר נכון, נקרא קרנף, זה בטח לא סודי. ו... ואנחנו נעים באורות א' א', אינפרה אדון, שזה הרבות המח... שהמכשיר יכול לזהות. אממה, אסורים כבר היו שני דורות לפנינו לפחות בציירת לילה. והם ראו אותנו באים כאילו... בצבעוני. יום... יום עצמו, כן. שהעיירה נוסעת באורות מלאים, מבחינתם זה אורות מלאים ואנחנו לא רואים אותה, ככה אנחנו יודעים את ג'וחאדר, יש לנו מידי ירידה כזאת, ונגידים לפיתחה כזאת שנקראת ביצת אל ג'וחאדר, זה מקום שיש בו מטון גבוהים, ובעונות קשובים יש בו ביצה. בקיצור, זה תוואי, מין פיסת אדמה
0: שצריך לאהוב
2: <laughs> אותה. <וכזה. laughs> ו... אנחנו נעים על הכביש, ופתאום זה מתחיל. המ"פ שנה ראשון עומד בסאית אבל על הכביש, הוא לא מבין מה הקשר העניין. הוא אפילו לא מזהה שזה בסאית סורי. עוקף אותה, איך שהוא עוקף משחילים אותו. ואז משחילים אותה משני דדים. במקרה אחת שני טנקים מתפוצצים לגמרי. בטנק אחד חוטף. גם כן, והמטק עף החוצה, והוא מצליח לרוץ אחורה כשהוא בוער, לארבעת הטנקים שהיו מאחור. הם נוסעים אחורה, הם מבינים שיש לו... היום הופך ללילה צהוב כזה, של אורנג' פי, אני טנק שישי. טנק מאחורי שהתבולבל בכיוון נסיעה היה טנק של... או שני טנקים אחורה, היה טנק של אברוצקי, ארן דבורוצקי. אחיו של דורון אלמוג, גם כן סיפור קורה על זה, ואנחנו עוד לא ממש מבינים שאנחנו נמצאים, רק כשאנחנו מבינים שפה העסק יפכה רובש. יש מצב בטנק, יש היגוי, שאתה ככל להסתובב על המקום, ובקטע הזה אני תופס את הרוב היותר, ואני פשוט בוחץ הכי חבר כשאפשר, ודוהר ימינה מעל הפליש, ואנחנו דוהרים בין טנקים סורים, בטווחים של 20-30 מטר. מה שרואים קודם זה את הלא שחור כזה, בסביבו טנק. אבל זה היה שלופי, ממש מראבון כזה. מסודדים עליך, אתה מוציא ראשון, אתה עוד חי. וככה אני יורד מהכביש, וברגע שאתה יורד מהכביש, אתה מגיע לטרס שדיברת עליהם קודם, כי זרקת טרס, עושים גוף גדול מאוד, ומצליחים להגיע לפייסה, כי למאה ושש עשרה אנחנו לא יכולים להיכנס, כי הם יושבים בדיוק, כמעט בדיוק כאלה צומת שם. מגיעים צורים.
0: אז חטיבה שבע ממשיכה במסע לכיוון ג'וחאדר, ומוטי ממשיך לנסות להגיע למוצב מאה
1: ואז כבר חושך, חושך ראשון, כמו שאומרים. ואני נוסע ראשון, ואני פתאום רואה, אני נוסע מזרחה לכיוון 116, פתאום אני רואה מצפון לדרום שיירה של טנקים, והטנק הראשון, בצללית שלו, אני מזהה שזה טנק סורי, כי הצללית שלהם שונה מהצלליות של הטנקים שלנו, ואני רואה דמות יושבת למעלה על הצריח ומעשנת סיגריה, רואים את ההבהוב של הסיגריה, ואני אומר לו, תותחן, בשקט, שהסורי לא ישמע, ואני אומר לו, תנמיך כאן ותירה. של 50 מטר ממנו והוא אומר, אולי זה שלנו, אמרתי, מהר, תקרא. והוא מוציא פגע, זה בום, הוא מתפוצץ עם הסיגריה, ובאור הלהבות, זוכרים מאחורה שיירה של טנקים, זה ברור שגם כאן, עוד, יש להם אמצעי ראיית לילה, לנו אין אמצעי ראיית לילה, שתוך דקה הם עושים איתנו אבק אחורה מהר, מנתקים מגע, ומוציאים דרך אחרת להגיע למוצב 116.
0: מוטי מגיע סוף סוף ל-116, אבל כשהוא מגיע, הוא מגלה תמונת מצב שלא ציפה
1: למצב, בוקה ומבולקה. עשן בכל מקומות, כלים שרופים, כלים של הסורים, השמידו החבר'ה, ולכן נקבע עליהם את החמוש הזה כל כך מהר, כי הם הצליחו לפגוע בטנקים הסורים שנכנסו לתוך המוצב. גם אנשי המוצב, ב-2016 לחמו בגבורה, צנחנים בגבורה אלאית, הם יצאו החוצה עם בזוקה והשמידו את הטנק הסורי שנכנס להם המוצב. וכל ו... שלפעמים ברגעים האלה, עשן כבד מאוד קשה לראות, ו... ופה, מכשיר הקשר שלי אני לא יכול... לש... אני... אני... אני יכול רק לשדר, אני לא שומע אותם. אמרתי שאם זה ככה ואני פשוט יכול להתקל בכוח שלנו וזה נגמר, אם יורים בי. נסעתי אחורה קצת והתחלתי לטפל במכשיר. איכשהו, בכישורי הימאות דלים, הצלחתי לתקן אותו, ואני שומע את נתי קורא לי, שתיים א', בוא תציל אותי, עליתי על מוקש. הטנק קולה על מוקש, קורע לו את הזחל, לא קורה שום דבר, אבל הטנק נהפך להיות תותח, הוא לא יכול לזוז. אז אני... זה מטרן היחד. לגמרי. ואז אני יוצא לכיוונו, הוא מסביר לי הוא נמצא, בכניסה למוצר. לילה, לא אה, מדליקים ערות. אני מוצא את הדרך, מגיע אליו, נושק חרטום לאחור, והצוות שלו נכנס לתוך הטנק שלי, אנחנו שמונה אנשים בפנים. מאוד קשה לתפקד עם שמונה אנשים בתוך טנק. ואנחנו חוברים למחלקה שלוש. במחלקה שתיים נשאר כבר רק טנק אחד. ואנחנו פוגשים אותם, ומדברים קצת איתם, וכאילו אני אפילו לא זוכר, זה היה כן, איזה קט מאוד מאוד שקט, שמכלל אף אחד לא ירה. מסתבר שהסורים מולנו והם ראו אותנו היטב באמצעי רגע לילה שלהם, ופשוט רק כיוונו את המטרות באותם רגע. לכן היה שקט. ואז בבת אחת נפתחה עלינו אש תופת, והטנק שלנו חטף פגז בכנף שמאל, שהתחיל לבעור, יש לנו תרגולת גם זה, נכנסים חזר לטנק, שמונה אנשים בפנים, נתי עומד על כיסא המפקד, אני יושב על כיסא המפקד ונתי אומר, נהג אחורה מהר והנהג מכניס לרברס ופתאום, בומבה אדירה והטנק עומד, הייתי בטוח שנפגענו, אבל אין אש, אין עשן, כולם חיים נשאלת נתי, מה קרה? אומר, נפלנו לתוך תעלת המ"ט אז את הסורים זה לא עצר, אבל אותנו זה עצר טוב ונתנו לנטוש וכך נגמרו הטנקים של מחלקה 3 עכשיו אנחנו, חיל רגלים, מצוידים איך נלחמים בלוחמת חיל רגלים. אנחנו רצים בתוך התעלה, מנסים למצוא מקום לטפס החוצה, זה, זה שניים וחצי מטר גובה. ואנחנו מוצאים מקום ומטפסים החוצה ועולים על הטנקים של מחלקה 3. מתברר שבסערת הקרב יואב יקיר המ"מ נהרג, וכל הטנקים מתחילים בנסיגה, ואנחנו עליהם. עכשיו אנחנו חמישה צוותים על שלושה טנקים. והפקודה בקשר, ניר, ניר, ניר עתיר, סמל המחלקה, מוביל את הטנקים, והפקודה היא לנסוע נמצא כוח של חטיבה 7. זה אותו הכוח שדיווחתי עליו קודם, שכמובן עלה על המערב הסורי ונפגע קשה מאוד. מסתבר שאני הייתי שדיבר עם הממפ, הוא נהרג כמה שניות לאחר מכן ולא הספיק להעביר את ההודעה לחטיבה 7, והם עלו על המערב הזה וספגו עבודות קשות, והניצולים שלהם הגיעו לתל סאקי. ואנחנו נוסעים בדרך לתל <laughs> בלי אור, אחד הטנקים מתנגש בבולדר גדול וקורע הזחל, צריך לנטוש אותו. עכשיו אנחנו חמישה צוותים על אני מוצא את עצמי דוהר על הטנק, שמיטלטל בין הבולדרים של רמת הגולן, כשאני מחבק את התותח. בחוץ, שוכב על התותח, מחבק אותו לגדול על האוף. וככה, בסביבות 12 בלילה אנחנו מגיעים לתל סאקי.
0: וככה, בהפרש של כמה שעות אחד מהשני, מוטי ורובי מגיעים לתל סאקי. ואתם יודעים איך אומרים, תמיד עדיף להביא דברים בשם אומרם. אז מפה אני משאירה את הבמה לרובי ומוטי.
2: ועכשיו, בקשר בניגוד לטלפון, חלק אחד יכול לדבר כל, כל פעם, זמן, לא, אי אפשר לדבר שתיים בו זמנים, רק בסרטית בעצם. אה, וברגע שאתה תופס ולא עוזר, אז אתה בעצם מעסיק את, ה, את הרשת אה, לא לעניין. ו, ואנחנו מגיעים את הסאקי ואנחנו יודעים שיש לנו כוחות רגליים, ואנחנו עושים איתם חדירה כשאנחנו עוברים את הרשת שלנו לרשת, אני חושב שקראו לה מסקיטו. זה סדר ביניים בין המכשירים הקטנים שיש להם לבין המחשיר הגדול של שלנו, והם אמורים לשמוע אותי. ואנחנו עוברים לתדר הזה ואנחנו שומעים ערבית ואז אנחנו מבינים שקורה פה משהו ולא מיום קרב כי כבר לילה, כבר היום נגמר, לא, נגמר היום כבר יש לילה בת, ואנחנו לא מודעים שיש הרוגים, מפוצצים אחרונה ואנחנו מבינים שיורים עלינו כן, אנחנו, יור... אנחנו כבר יורים ואז אנחנו עולים לתל למעלה לא, 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 במת, לא מה שאתם מכירים היום, שום דרך, והדרך הייתה פחות יותר בדרך החדשה של שהוא פעם, לא משם, זו דרך מאוד קשוחה לא כפי שהיה. ומגיעים למעלה לתל. התל היה לא מוסר שאומרים היום. זה נורא מטעה את אנשים, עבוד אנשים שאומרים, מה, כזה מוסר אפשר ליפול בידיהם? Yeah. וכל מה שהיה למעלה זה הבונקר שאומרים למה תודה, זה yeah. אתם
1: קרוב שסגנו. בבוקר המלחמה נשלח לשם נגמש, BTR של גדול חמישים, עם חמישה לוחמים ונהג, והם אמרו להם, שבו תצפית, יש משהו, יכול לקרות משהו, יכול להיות שתהיה פשיטה סורית, תדווחו לנו, תודיעו. פרצה מלחמה בחמש דקות ושתיים, נפלל את הארטילגיה על כל הרמה, והם מדווחים, אנחנו רואים אבק באופק, אנחנו רואים זה, יש פה משהו רציני מאוד, אנחנו רוצים לחזור, אמרו לא, לא, אל תחזרו, תכף זה ייגמר, תחכו, תדווחו לנו מה יש
2: שם כבר את, הסמך, את מנחם, את המפקד הכוח של החבר'ה מידוד חמישי, שעלו לתצפית, יש שם את הסמגד, ויש שם אתו בפרשה עם קוטגודיהם. אף אחד אין לו מושג ירוק מה קורה, אף אחד אין לו מושג ירוק מה קורה. אני חושב שלא רק שלא היה לכל האנשים בגולן. כשנכנסנו לתוך המערב הזה, אנחנו הבנו שהם היו באירופנו, אנחנו כל הזמן חיפשנו אותם על הגדרות, על הגבעות, אבל הם כבר היו באירופנו, איך נדע כמה, איך נדע איפה הוא? עכשיו אני נהג, מה? נהג, יש לו דעת, ראש קטן כזה, בדיסקית, עושים ככה. ובשעה שתיים בלילה, שתיים עשרה בלילה, אני מקבל את ההחלטה, אנחנו, אנחנו זה יום אחד, יורדים לכביש ונוסעים במאה ה-16 על מנת לדמות תכנושת, כי הם, הם כבר לא היו תכנושת. הם ירו ופגעו כל הזמן. אנחנו יורדים לכביש, פוגעים ממנה צפונה, ואחרי כמה עשרות מטרים אנחנו עוברים לתוך שערי הסורים, שומתים בשני צידי הכביש, לא הטנקים. ממש בסיוע, לא. המפה שנוסע לפנינו, הם, הם, הם יוצאים לכביש, הם, הם מבינים לפנינו שהם... כן, הם עושים מטור, אנחנו נוסעים שם, והם מזלבים בו, יורים בו איזה שהוא שולט, שלטן של מפה, והוא נופל לצריע. ואני נוסע ונאלץ לדרוס חיים שלו. זה ללא היסוס לא בכלל. כלומר, אתה מבין שזה... או לא להיות. להיות או כן, אבל במילה ראשונתם יכולים לחזור בי. לילות רבים, שנים רבות בלילות הלבנים, ככה, הייתי רואה אותם בירוק, במחשב, בכרנף ראינו בירוק, ובשלום מסוים זה עבר לי. רציתי דרך לראות את המזכרת, טבעון, שמסו לי סדרת סדנת תחנאי, ואנחנו נוסעים, מגיעים לסוף השערה, ואנחנו מבינים שגם עוד פעם לא נגיע למאה ראשונות, כי הטנק שלנו פלו לא מתפקד. וגם אמן, אשר, המותב שלי חטף כבר איזה שני כתורים באב, או שלושה כתורים בזרועה, ו... אבל הוא איש מבטאום בביורטוביה, הוא יצוק מחומר, ונגשה בקשוח. לא שמעתי איי אחד ממנו, ומחליטים לעשות אותו, אנחנו עושים גוף גדול, בניגוד לכל התרגולות שיש, וחוזר מאותו מנטה. עולים לתל, אנחנו חוטפים, הפגזה מטורפת. התל אטל... היה קטן של... כמו מוצב, מוצב של חרמון. ואנחנו נכנסים לבונקר בזה, שעבד למעלה. עכשיו זה לא בונקר, בוקר זה משהו שהוא חפור תחת האדמה. זה היה מבנה עילי כזה ששימש מן מקום היסטורי ומלוחה על ה על ה-360. מטורף כמות החיילים שהיו. ובקושי נכנס הוא עשרה מיום מטר, אה אני חושב שהיום יש רובים שעבורים, אני לא בטח, בנוח קטן. ובתוך המבנה הזה, הקטן הזה, אני מניח שהייתם בתוכו, יש שלוש מיטות דו-קומתיות, תכניסו פנימה עכשיו, שלוש מיטות דו-קומתיות. וחיילים.
1: וחיילים, אני לא יודע כמה. זה שק איזה גבעה, למעשה הגבעה האחרונה ברמת הגולן, משם מתחיל מישור גדול של דרום הרמה, ולכן הוא שימש עמדת תצפית. ואנחנו חבר, הגענו אליהם, מצאנו למעלה את הטנק של חטיבה 7, כלומר לא הגענו אף אחד. ושמענו שיש שם נגמ"ש של הצנחנים, לא הגענו אף אחד. והתחלנו להתארגן, היה שם סמג"ן, גדוד של 7 שהוביל את הכוח הזה, ומ"פ, וכאילו קצינים הבכירים, והם אמרו חבר'ה... נתחיל להעביר פגזים מהטנקים, מהטנק הפגוע שלנו לטנקים של... לנו לא היה טנקים, אז אנחנו עסקנו בהובלת פגזים, עלינו למעלה טנק, הולכים פגז ביד, פגול פגז פגז זה איזה 15 קילו, יורדים איתם, מעבירים לטנקים האחרים, ותוך כדי זה, כמו שאני עם פגז ככה ביד, נפתחת על התל אש תופת מלמטה. הסורים, שרואים אותנו כמעט כבעור יום, פתחו באש מקלעים ומגמות ומטלי וב... רקטות ו, ו RPG וכל מיני דברים זרקתי את הפגז להוא שעמד על הטנק ורצתי לתוך החדרון הזה כל מי שהיה לו טנק וקצת יותר נדחסו לתוך הטנקים וירדו למטה להילחם הסורים.
2: ופתאום המפה שלנו אומר אני צריך פעם קשר כפי שהוא נראה והוא לוקח את פעם קשר שלי, שלנו, שלי הוא מדדה, הוא לא לוקח והוא נוסע, הוא לא מכיר את הגולן אני לא מוסר גרנוז והוא נסע נולד איפה שהיה אפשר לנסוע
1: ירד מהצד הלא נכון של התל שהוא מצוק, התהפך נפל למטה, מה שנקרא. זה טנק, זה הרבה טונות, זה מאוד כבד וחזק, זה לא כמו אוטו נופל לתהום. נכבטו קשה, אבל הטנק נגמר, והיה הפוך, הם הסדירו לצאת, עזבו את הטנק. במקום לעזור אלינו, הם הולכים לקבל רמת
2: מגשימים. למחרת הצועיים אסור להיכנסו אותם. והרוו שניים, שניים יקרים בשביל... והטנק ישר? הטנק ישר, ואני לא זוכר ועוד אחד נהרגו, ויואב בן דוד וגניאל לוין, ואנחנו לקראת בוקר, בוקר עולה מודם, אני לא זוכר מה היה שם קיץ או שעה ארבעה כאלה כבר היתנו דומדומים, אני לא יודע מי שכן דברים היום. אני מקבל את על ידי המחליטים שיורדים מהטל ומנסים לעצור את הטור הסורי. אנחנו לא יודעים מה וכמה עומדים לפנינו. יש להם ניסוחים וביטויים שונים, אף אחד לא יודע מה קורה באמת. ואנחנו יורדים מהטל באותה דרך שהוא דרך. שכמה טנקים בעצם יש למעלה? אנחנו יורדים, ארבעה טנקים, ש... כי בלילה הגיעו איזה שני חבר'ה בצורה אמיצה ואין כמותם, מ-16 עד ה כי הם גמרו את כל התחמושת. ל... ובלילה עסקנו גם בעבר התחמושת. אני לא מעלה אותך בכל הסיפורים, <מת> והם כבר הביאו אותה גם איתי יואב יקיר שהוא כבר נהרג. במאה ה-16, והוא נעשה עד הבוקר, ואנחנו רואים את זה. זה לא נראה כל כך מת, את זה עם אתה רואה קטנה עלי, אבל אנחנו מבינים שזה לא הולך. כל ניסיון שניסינו עד עכשיו, פשוט לא מצליח. אבל עושים מה שאומרים, מתוך כוונה להצליח. ואנחנו עובדים למטה לכביש, ואני חושב שאני הייתי השני. אני עובר את הכביש, בעצם איך שאנחנו מגיעים לכביש בגדול, הם תוקעים אותו על המקום, את כולם. חוץ מטנק אחד, הסמגד יורד מטי הפסולה שגם נפגעה, ועולה לטנק כשיר ודוער דרומה. כשהוא מצליח לאסוף לטנק שלו את המ"ם שלי, שאחרי שאנחנו חטפנו שני טילים והושבתנו ונחלצנו מהטנק, הוא רץ לטנק שנסע ונוטענו מאחור.
1: כששאר הטנקים ירדו למטה, הסמגד בטנק אחד הצליח. לסגת את ארומה, ירד את רמת הגולן, הצטרף לכוחות הלוחמים, עלה למחרת היום ונהרג ושאר הצוותים שלנו שלמטה, טנקים נפגעו והם נתקעו למטה. ירו בסורים, לחמו, אבל תקועים למטה. בטל כרגע יש כ... קרוב ל-20, אני מניח, אולי, כן, חבר'ה של 7 שנשארו שם, ה... שני הטנקים שלנו זה 8 ועוד כמה של 7 ועוד 6 של הצנחנים. אנחנו יושבים בתוך הבונקר, זה לילה, כן, כל זה קרה 12-13. שתיים, שלוש, ארבע. אני שומע שבחור שקראינו מנחם, שהוא אה, קצין והוא מפקד של הצנחנים, אומר דירו חבר'ה, ואני מעריך שהסורים, אם, אם יושבים פה למטה, הם יתקפו אותנו לפנות בוקר, אבל אל תדאגו, אומר, יש לנו שני מקלעים ואנחנו נבלום אותם. אני כמובן, כשהצנחנים אומרים לי דבר כזה, אני נרגעתי לגמרי, כי יש לי רק עוזי. שאתה לא
0: יודע להשתמש
1: בו. לא, אני יודע להשתמש בו, אבל עוזי יורד לטווח של 25 מטר, ואז הכדור מתעייף והולך לנוח. <laughs> אוקיי? זה לא, ואני גם לא יודע להסתער, אז לא אני, אני לא יודע אם נמדו אותנו לא מי זוכר את זה מה שהיה? יש לנו טנקים של פלדה, 200 מילימטר פלדה. ובסדר, נו, אז נחכה לבוקר. לקראת בוקר מנחם הוציא החוצה את שני הצוותים שלו על המקלעים, ואני שומע שהוא להם, תראו, אתם עוד מעט הסורים יתחילו להתארגן פה, אתם לא יורים עד שהם לא מתקרבים, כי אין לנו מספיק תחמושת, כל כדור ימצא את הכתובת שלו. ואני שומע שהוא אומר, הנה אתם רואים מתארגנים בשורות, אתם רואים, כן, תשימו לב, מתחילים לנוע, לא לראות, לא לראות, לא לראות אש. המקלעים פותחים בשאגה אדירה, והחבר'ה האלה, שגם להם זו מלחמה ראשונה, לא רק שלי, גם הם בני 19 וחצי, 20. והם, תראו, פגעו, הם מזוגים, הם נופלים, הם, בואו, בואו. אז השורה הראשונה נפגעה, והשורה השנייה נפגעה, והשורה השלישית, יש הרבה סורים למטה. אחרי איזה, אתה יודע מה, רבע שעה, חצי שעה, מנחם נכנס לבונקר ואומר, זורק את החלל לבונקר, היי אתם שירינרים, מישהו יכול להרזן לרוץ להביא תחמושת מהטנק הפגוע שעומד למעלה, שמתאים למקלעים שלהם, הוא לא מאמ אותי כי הוא לא מכיר אותי כמובן, ואני לא אוקיי מנחם, אמר מישהו, אז קנטי, אמרתי לשני חיילים מהצוות שלי בואו איתי, ועשינו את מה שאנחנו לומדים בתרגולות, שמנו קסדה על הראש, קסדת <laughs> שמנו קסדה על הראש, הצלבנו את העוזים ורצנו החוצה. שפופים, קצת היה אש בחוץ, הטנק עמד במרחק של איזה 30 מטר מהבונקר. אנחנו רוצים ככה קצת שפופי, ואני מסתכל שמאלה ואני רואה את הצוות של מנחם, שני חיילים שעורבים לידם מקלע ויורים. ובפעם הבאה שאני מסתכל, אני רואה שאחד מהם עם העוזי ביד ויורה אלינו צרור. כן? הוא היה בטוח שהסורים יגפו אותו מאחורה. הוא עשה את המעשה הכי חיילי שהחייל יכול לעשות במהירות כן? והוא הרבית צרור, ומנחם תמיד אומר שבאימונים הוא תמיד החזיק לו את העוזי מול המטרה שיפגע קצת, אבל הפעם, פגיעה בול. שלושה כדורים הרימו אותי באוויר.
0: אז מוטי נפגע בראש, ביד וברגל, מצרור יריות מחוץ לבונקר בתל סאקי. רובי נמצא כרגע מתחת לתל, אחרי שהסורים פגעו בשיירה שלו, והוא נמצא עם עוד שני חיילים פצועים, וטנק לא מתפקד מול המון סורי. זהו הבוקר השני ללחימה, ועל רובי ומוטי עומדות לעבור שעות לא פשוטות. כיצד יצליח רובי לחמוק מהמערב הסורי? והאם יצליח לחזור ללוחמים על התל? איך יטפלו בפציעות הרבות של מוטי בתוך הבונקר המופגז עם תחבושת אישית? כל זאת ועוד, בחלק השני של הפרק, שיעלה בעוד כשבועיים. זהו, עד כאן הפרק להיום. מקווים שנהנתם. תודה רבה לרובי ומוטי, שהקדישו לי מזמנם, וישבו לספר על האירוע ששינה את חייהם, בפתיחות וגם בישירות. אתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר נועם של מורי השלח. תודה לאגף שלח ולדוקטור אלי שיש, מרכז נועם ולצוות הפיתוח יובל, ירון, מורית ולירון. תודה לאייל מלצר ועומר עמיחי על התפעול מאחורי הקלעים, ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.